0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Konumuz Irak'ın Türkiye ile yakın bağları olan şehri Kerkük. Irak'taki seçimlerin ardından ülke siyasetinin kilitlendiğini daha önceki podcastlarda anlatmıştık. Şimdi bu durum Kerkük'e nasıl yansıyor onu Orsam Irak uzmanı Tuna Aygün'le konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Kerkük'ün öneminden bahsedelim mi? Tabii ki öncelikle
1: ben de nazik davetiniz için teşekkür etmek isterim. Bugün Kerköy'ün önemi olarak baktığımız zaman bu önemin aslında çok boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Kerköy'ün coğrafi konumu itibariyle hem federal yönetimin yani Bağdat'ın hem de İKBİ'nin kuzeydeki federe bölgenin üzerinde hak ettiği tartışmalı bölgelerin başında gelmesi aslında hem şehre hem de e, vilayete çok büyük bir e, önem verilmesine neden olmakta. E, belki bir diğer bahsedebileceğimiz Kerkük'ün önemi ise e, Kerkün yapısı itibariyle Irak'taki neredeyse e, bütün unsurlarında adeta Irak minyatürü e, gibi Kerkük'te e, var olmasına e, bağlayabiliyoruz. Zira bu gibi bölgelerde olan gelişmeler de, çok kısa bir sürede e, etrafını ve ülkenin geneline ve hatta hatta bölgeyi etkileyebilecek e, düzeye e, çıkabildiğini söyleyebiliriz. E, belki birazcık daha güncel bir önem değerlendirmesi yapacak olursak, e, Irak ülkesindeki gelirlerin e, %80-90 civarında ve bu yıllara göre değişim göstermekle birlikte petrol gelirlerinden oluşmakta. E, bugünkü herkeye baktığımızda Basra'dan sonra Irak'taki en önemli ikinci petrol üretim sahası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla belki toparlamak gerekirse de birden fazla sebeple önemli olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve söylediğim gibi de bu bölgedeki gelişmeler de etrafını çok hızlı bir şekilde etkileyebilme potansiyeline sahip. Bu etkiyi de belki iki yönlü olarak düşünebiliriz. Eğer bu bölgedeki herhangi bir gerilimin de çok hızlı bir şekilde yansıyabileceği anlamına geliyor. Diğer bir yandan da bu bölgedeki aslında istikrarın ve barışın da etrafı üzerinde de benzer bir etkide bulunmasına neden olacağını söyleyebiliriz. Nedenlerinden bir tanesi hem Bağdat hem İKBY'nin bu bölgelerinde bir hak iddia ettiğinden bahsedebiliriz ki zaten bu nedenle de Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre tartışmalı bölgelerden bahsederken de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler ifadesiyle geçtiğini söyleyebiliriz. Kerkük'ün önemine ilişkinde belki bahsedebileceğimiz son bir nokta daha var o da Kerkük'te yaşayan soydaşlarımız Kerkük'te çok ciddi bir Türkmen nüfusundan bahsetmemiz mümkün ki bu da zaten şehrin kimliğiyle de uyumlu bir şekilde. Dolayısıyla bizim açımızdan da Kerkük'teki o istikrarın ve güvenlik durumunun sağlanması soydaşlarımızın oradaki refahlarına ve güvenliklerine katkı sağlamakta.
0: Şimdi Irak'ta bir seçim yapıldı ama seçim sonuçları hiç de siyasi belirsizliği ortadan kaldıramadı. Bunda İran taraftarı ya da İran güdümlü siyasi hareketlerin seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve kurulacak koalisyonu engelleyişi sebep oluyor. Bu olaylar Kerkük'e nasıl yansıyor?
1: Tabii ki yani hükümette yani Irak'taki yönetimde, e, oluşacak boşluklarda birinci düzeyde kerkü etkileme e, potansiyeline sahip. E, bunlar e, siyasi belirsizliğin ötesinde siyasi belirsizlik nedeniyle e, ortaya çıkan güvenlik boşlukları bu noktada e, hatırlatmaya değer bir konuyu oluşturuyor. E, diğer yandan da e, hükümeti kurması e, bekleyen aktörler arasındaki pazarlıklarda bu siyasi müzakerelerde e, Kerk gibi e, bölgeler üzerinden yapılacak anlaşmalar aslında e, bölge üzerinde e, risk oluşmasına da neden olabilmekti. E, ki hatta yakın dönemde e, gündemde yer alan e, olası bir şekilde peşmergenin Kerk'e dönüşü tartışmalarında belki e, siyasi tarafların e, pazarlık unsuru olarak bile bir böyle bir zemin hazırlama arayışı olarak da değerlendirebiliriz bu aşamada. Diğer yandan hükümetin kurulmasından bahsediyoruz ancak hükümetin kurulma aşamasına geçilmeden önce de Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından seçim sonuçlarının tasdiklenmesi gerekli ancak seçimlerin ee, üzerinden e, geçen e, zamana rağmen ki yaklaşık 6-7 haftalık bir zaman geçti. Seçimler 10 Ekim tarihinde yapılmıştı. Henüz e, seçim sonuçları nihai bir şekilde açıklanmadı. E, vilayetlerde e, ve seçim bölgeninde e, bazı bölgelerde kazandığını iddia eden birden fazla e, aday da var. Dolayısıyla itiraz süreçlerinin devam etmesi ve e, elle sayım yap uygulanması bazı sandıklarda işlerin e, çözülmekten ziyade daha karmaşık bir hale gelmesine neden oldu. E, dolayısıyla hükümet kurulma sürecine geçmeden önce öncelikle e, Irak'taki seçmeni tatmin edecek bir seçim sonucunun e, açıklanması önemli çünkü. Bunu söylememin nedeni bazı siyasi taraflar açısından da Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na seçim sonuçlarına ilişkin açıklamaması veya bir şekilde seçimin yenilenmesine yönelik baskı uygulandığını da söyleyebiliriz. Söylediğim gibi de bu belirsizlikler oluşan bu gri alanlarda Kerkük gibi şehirlerin ki aslında bu da e, Kerkük'te sınırlı değil, neredeyse bütün e, Türkmeneli coğrafyası için e, geçerli olmakla birlikte ortaya bir belirsiz çıkmasına neden olmakta.
0: Teyit edilmemiş seçim sonuçları çok muhtemel bir koalisyona işaret ediyor. Birisi Kürtler, evet. Sünni Araplar ve Şii Sadr hareketi arasında. Neredeyse adı konulmamış bir müstakbel hükümet görünüyor. Sadece İran destekli siyasi hareketler şu anda kadar onu bloke etmiş gibi görünüyor. Seçim sonuçları evet. bu haliyle teyit edildiğinde Türkmenler böyle bir yönetim ihtimaline nasıl yaklaşıyor?
1: İsterseniz öncelikle bir e, hükümetin kurulması beklenen hükümetin belki de bir doğasında bahsetmek e, yerinde olacaktı. Ee, seçimlerden önce e, yürürüne giren son seçim yasasına göre e, hükümeti kurmakla görevlendirileceği siyasi aktör seçimlerden birinci e, olarak çıkan olacak olacak. Bu aslında evet söylediğiniz gibi e, kütleti sadır yani sadır e, bunun olacağını e, söyleyebiliriz. Yani seçim sonuçlarında yapılacak düzenlemeler, iltizar ve işte Yeniden sayımlarla olacak değişikliklere rağmen e, Sadır Hareketi'nin seçimlerden birinci parti olarak e, ç- çıktığını aslında e, resmen açıklanmamış olmasına bile e, birinci parti olacağını söylememiz mümkün. E, ancak söylediğiniz gibi de yeni kurulacak hükümetinde bir Koalisyon hükümeti olması bekleniyor. Çünkü Sadır Hareketi yaklaşık 70 yani 329 sandalyeli Irak parlamentosunda e, yanlış hatırlamıyorsam 73 sandalyeye sahip. Bu e, güven oyu almaya yeterli e, bir sandalye e, sayısı değil. Diğer yandan Irak'taki önceki hükümetlere de baktığımız zaman aslında bütün hükümetlerin koalisyonlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu seçimlerin ardından kurulan hükümete ilişkiniz aslında ABD işgalinin ardından kırılan bütün hükümetlerde belki Adil Abdülmehdi ve Kazımiye hükümetlerini bir nebze olsun kenara ayırarak söyleyebiliriz. Ulusal çoğunluk hükümetleri kurulduğunu görmüştük. Bu ulusal, çoğu, ulusal birlik hükümetine baktığımız zaman ise neredeyse parlamentoda temsil hakkına erişen siyasi partilerin Bir şekilde yani bakanlık düzeyinde olmasa bile işte bakan yardımcılığı veya genel müdürlükler seviyesinde koalisyonun içine girdiğini görmüştük. Bu da Irak parlamentosunda aslında bir muhalefetin oluşumu engellemişti. Ancak bu seçimlerden sonra bir çoğunluk hükümetinin kurulmasını bekliyoruz. Yani Irak parlamentosundaki blokların bir kısmı yani güven alındıktan sonra yet oyu yeter sesine ulaşılmasına e, katkı sağlayacak kadar siyasi aktörlerin bir araya gelerek bir diğer kısmını aslında hükümet dışında bırakarak e, parlamentoda bir muhalefet bloğunun oluşmasına neden olacağını e, söyleyebiliriz. Bu noktada da e, sadır hükümeti yani sadır tarafından kurulacak bir hükümet içerisinde de evet bazı e, Kürt partiler olacaktır bazı sünni Arap partilerde olacaktır. Ancak e, hükümetin içerisinde temsil edilmeyen Türk siyasi partiler ve e, Araplardan da e, partiler olacaktır. Bu noktada belki e, Türkmenler hakkında bir e, değerlendirme e, yapılırsak aslında Irak Türkmen cephesinden yapılan açıklamalar da bu yönde işaretler veriyor. Hatta bugün Irakmen Cephesi Başkanı Hasan Tuğra'nın Bağdat bu konuda görüşmelerinin olduğunu biliyoruz. Bu noktada da aslında Türkmenlerin de hükümet içerisinde temsil edilmek istediklerini söyleyebiliriz. Yani Türkmenler muhalefet safında kalmaktan hükümet içerisinde temsil edilmeye devam etmek istediğini söyleyebiliriz. Bu noktada da hani bir Türkmen Bakanlığı Irak kabinesinin olması da o bakanlığın görev alanının dışında aslında Irak asli unsurlarından bir tanesi olan Irak Türkmenlerinin hem siyasi temsiline olumlu bir katkı sağlayacaktır. Hem de bakanlar kuruluna görüşlenmek olacak veya olabilecek bir Türkmen çalışmalarının dışındaki konularda da Türkmenlerin temsilinin, Türkmenlerin bu konudaki görüşlerinin de Irak'taki yürütmesine sunulacağını söyleyebiliriz bu vesileyle.
0: Orsam'dan Tuna Aygüne çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.